There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Välkommen, välkommen, välkommen till en ny sommarutgåva av historia som ändrat världen. Vi ska fortsätta gå igenom det kapitel för det kapitel i boken Great Events in History från 1933 som alltså prövar och som kommer att ske i i framtiden och ta en liten fot tillbaka på hur man står da, i 1933. Kristian Kongen, du är er med oss. Tack, tack. Eh, vi ska till Tyskland. Ja. Och det är er uppenbart hur vi ska här. Vi ska vi ska till Hitler. Det här är er 1933 år Hitler eh, officiellt har makten. Mm. Eh, I det som författaren kallar den tyska revolutionen. Varför kallar sig vi det, det längre? Ja, det, det var en snill måte. Det är er väldigt väldigt neutralt beskrivelse. Det är er det ju. Men jag vill ju påstå det här kan man säkert tala på men att den tyske maktåtagelsen mm. var mindre dödlig än den ryska. Ja, ja. Det kallar vi för en revolution. Det är er väl god poäng. Men vad är er det vi kallar men vi vi kallar egentligen inte tyske för något. Det är er liksom bara att Hitler tog makten. Ja. Men det är er ju en revolution. Det är er, er det? Jo, jag vill ju se si det. Med 34 % av stämmen cirka är er det den sista ni tar makten. Det är er ju ett valg. Nej, men det gick var 2 % för fyra år sedan. Ja, ja. Så det är er ju sånsett imponerande. Ja ja, det är er det. Och det var ju det största partiet på eh, riksdagen. och eh, det på något sätt exemplifierar författaren med konsekvent kallar han för Herr Hitler. <laughs> det är er det är er också igen det här med, med att som vi snackade om förra gången att ja. liksom nazismen och fascismen har så mött sin sån negativa PR-kampanj helt annorlunda. Men är er det kanske man är er riktigt men man kallar de uttalar de med respekt Herr Hitler och Signor Mussolini. Det är er, i vart fall med tanke på året boken har skrivits så, mm. så syns jag det är er helt helt innanför. och en av de första poängen författaren gör för liksom på något oskyldigt Hitler då är att det är er upp till det tyska folk själv att bestämma vilken styreform de önskar. 
Och allra det här så har ni på något allra där klart Weimarrepubliken som ja. ju var status quo i Tyskland mm. för dö. Han insåg att med Hitler så är er demokratin mer eller mindre dött, mm. kanske inte i namn men i praxis är er det det. Men är er det riktigt? Är er det upp till det tyska folket att bestämma vilken styrform de önskar för sig själv? Det är er det ju kanske. Det är er ju det. Det er jo, altså hvis du demokratisk velger og ikke har demokrati. Mm. Og selv om Hitler ikke hadde flertallet, så hadde han jo, han var det største partiet. Ja, det var han. Absolut. Så er liksom, kan et valg, kan et land ta det valget? Eller er det liksom, et, for det er litt sånn... Det er ganske artig tanke. Ja, det er jo demokratisk i og for seg, ja. og har virkelig demokratiet demokratisk. Alle demokratisk, alle velger å skyte av telefonen. Ja. ja, for det er, det, det er jo litt kjipt hvis du finner ut at du ikke lenger vil ha den styreformen. Da har du sagt opp retten inn til å ikke takke for den. Men ja, de var jo ikke så vant til demokrati ordentlig fra før heller da. Weimarrepublikken var jo den første, på en måte det første parlamentariske demokratiet Tyskland Tyskland hade. Ja. Det startade i 1919. Ja. Så var ja, det hade ju inte hållt på det hade inte så god träning. Nej. Nej, det, det gick ju som jag vet inte på tillräckligt väldigt dåligt med Tyskland ja, i den perioden. Ja. Och det syns ju den ekonomen som har skrivit det här är er helt förfärlig. Mm. Det är er ju grusamt att se all inflation och fattigdomen och mangel på utveckling som sker i i Tyskland. Ja. Och Akkurat når det har blitt skrevet, altså, eh, nazisten er jo kjent for å ha på en måte bygget opp igjen Tyskland, det her er jo mm. før det skjer, så han ser jo egentlig på, på Hitler som en ganske stor skuffelse, egentlig, i den forstand at han ikke har levert på sine valgløfter da, oh, ja, ja. enda. Det er det like, ja. at det er det vi fokuserer på, det er valgløftene. <laughs> Men han sier at Hitlers store bragd, som alle bør takke han for, og også hver med republikken for så vidt, mm-hmm. er at Tyskland har satt som en veisperre for kommunismens spredning in i Europa. Ja. Det ser litt om kommunismen at man er så redd for den at man godtar at både Mussolini og Hitler har makten. Man var livredd for den. Altså det var jo under de andre vennskrig også, det var det jo veldig mange normen som som meldte sig frivilligt även om de inte likte Tyskland eller nazisterna. Mm. Men de vakte då och de, de var mer rädd för kommunismen. Så de vakte då och bli med och kämpa på östfronten. Så det de otroligt steile fronterna mellan ja, er det en god parallell till det är er nästan det är er nästan den frykten vi har mot nazism idag kanske som man hade ja. mot kommunismen på den tiden. Ja. Men det var ju lite sån artigt att botemedlet skulle vara ja man skulle se si värre men i alla fall lika fält ja. som de negativa sidorna med kommunismen. Ja, akkurat det. Och den boken har er alltså såklart skrivit av en ekonom som mm. sig i vart fall är er livrädd för kommunismen. <laughs> ja, eh, han har ju skrivit lite om Ryssland och vi kan komma lite in om det sån återvärt men mm. eh, han är er uppenbart inte så fan av Ryssland som du känner han godtar liksom att Hitler och hitlerismen som man kallar det för det här är ja. er också för nazismen blir ett uttryck. Ja. Hitlerisme. Det är er det var så artigt hitlerisme. Ja. För det var alltså nazismen är er ju nationalsocialistiska parti. Ja. Så och de Ja, det fick ju ganska många procent stämmer. Det var imponerande. Och det är er det med alltså du bringar upp det med nationalsocialismen för ja. det var ju också det kommunisterna kallade sig själv för socialister. Mm. Och det författaren påpekar är er att enaste ändringen här på många måter är er att Hitler puttar staten framför socialismen. Ja. Men att socialismen är er där, det ska vara planläggning, mm. the era of planning, det ska vara ekonomisk växt mm. och det ska vara en stark stat. Mm är er det är er det samma på är er det är er det socialismen? det är er ju på en måte där. Ja, det är er, alltså de hade väldigt många fällestreck. Ja. Det vill jag säga. Si. Mm. Eh, inte nazism kanske som vi känner det idag eh, som är er mer en stark stat en leder men men det är er väldigt många fällestreck där det. Er mm. det. 
men uh, Ryssland eller Beklager. Sovjet hade ju också då ett uttalat önske eller kommunismen i sig själv kom i kom i term är det den det heter hade ett önske om att och vaske ut statslinjer. Det er, var ju väldigt många väldigt rädd för att mm. bara var ett stort alltså man önsket att men jag vill bo jag är tysk vill bo i Tyskland. Mm. Så får du ju ganska många stöttestämmer bara där. Ja. Ja, for det er jo en eksistensielt trussel å si at vi skal ikke ha stat, og så skal ikke Norge eksistere. Da, Nei, ja. eh, eh, men eh, det som han også påpeker, denne forfatteren, og han er jo for så vidt egentlig litt presis eh, på flere ting her, den sier at eh, tysk nasjonalisme bygger på det å bli snurt. Det er uheldig. <laughs> han sier at det er, eh, han bruker ordet uheldig, at tysk nasjonalisme alltid manifesterer sig selv i form av hat mot andre, Denne gången i form av jøder och alla andra som inte stöttar Hitler. Ja. Det är ju <laughs> Ja, men de var ju ganska tyskarna var väldigt förbannade och Hitler gjorde och fokusera det hatet mot mm. mot ja, jødene, vänster, alltså socialisterna, kommunisterna, alla egentligen som inte var medlemmar av partihans. Och det är det är lite Det er egentlig ganske forståelig med tanke på hvor fælt de hadde det. Mm. Dette er efter Første verdenskrig som eh, Tyskland ikke startet. Nei. Eh, og jeg synes jo at alle, eh, alle landene og alle statslederne omtrent i, I Europa eh, pre Første verdenskrig var ute etter å slåss. Ja. Men det var en stor syndebok, og det var Tyskland. De måtte betale erstatning opp og si... En gjeld, rett og slett krigsgjeld. Krigsgjeld. Mm. Erstatningsbyrden var bare helt... Det var, den var så høy. Og alle, alle skjønte jo at det kan, man kan ikke betale så mye, for da, da har ikke... Det er ikke, det er ikke mer penger. Det er ikke fysisk mulig å gjøre det. Men Frankrike stod på sitt. De skulle ha for... Det, jeg skjønner jo det. Det var store deler av Frankrike som var i ruiner. Mm. Men... Enten så, så måtte man ødelegge landet, eller eh, la det vokse opp igjen. Og så blev det en sånn halv, halvveis eh, ret, retning. Så du straffer det, men du lar det fortsatt eh, være en, en fungerende stat. Og da kan man bli ganske sint. Og det er jo på at forfatteren her, som er brite, og han er økonom, han, han har litt sympati for ja. Tyskland, at de måtte betale denne gjelden. Han skjønner at det er urettferdig, og han sier at en av de riktige tingene som Hitler har gjort, er å bare slutte å betale deler av gjelden. Mm. Fordi han mener at det er latterlig, og øh, det er jo et poeng, kanskje? Ja, ja. men da det endte jo med at, øh, nej, det var jo da under Weimar-republikken, beklager, da tok jo, etter at de ikke greide å betale all gjelden, så tog jo øh, franske tropper... Øh, konsession hållt på sig de tog över delar av rurområdet. Ja, i pant. Yes. <laughs> För det är er en ting man kan göra. Ja, så det är er ju så fett att tyska då när Frankrike bara tar över en del av landet för du ikke har råd att betala en gäll som du personligen inte står det är er ju du som har skyldig den på något det var ju en regering som inte längre har makten. Ikke sant? Och då började det varsera rykter återvärt då om den indre finden mm. i Weimar republiken att det var grunden skylden för att Tyskland var där var det var nå mm. det var någon inifrån som för exempel jødene. Ja. Och det är er ju detta här påpekar ju författaren och han säger det att om söken efter en diktator 
föra till Hitler framför Mussolini så vill man heller ha demokrati. <laughs> Okej, okay, ja, det var. På trots av vad demokrati är där, han är ju syns ju det har sina uppenbara svagheter och det är ju fair enough, men det här så är lite speciellt för det nazismen handlar ju om mytebygging. Vi har snackat om liksom Ildutsche och Hitler blir ju fyrar. Och vi snackat om det här med också att Italien mot kanare skäggen av Ital av Tyskland, men här har det ju gjort det ändå. Kom ju av det vi snackar om Tyskland idag är tysk mytebygging. Kom ju det gott poäng. Ja, för det det verkar som att Tyskarna själv, eller nazisterna, hade ju behov för att framstå som de stora, starka, mycket större än Italien och mycket flinkare än Mussolini. Mm. Ja, det var ganska... Och hur mycket uh, blev ändrat efter krigens fall eventuellt också? Mm. Det var en väldigt bra fråga. Jag kan ta en anekdot. Jag husker att jag såg en dokumentar som handlade om, om autobanen. Mm. Nazisterna får ju då, via krediten för att bygga den gigantiska motorvägnätverket som går över hela Tyskland. Det funkar fantastiskt. Um, men det visste ju att eh, nazisterna de trakk faktiskt pengar från det projektet men de lagde några fina PR-filmer om att de byggde det eh, som det som Weimar-republiken hade vetat. Oh, det är ett exempel på att tyskarna på en måte, det de säger det man ger kredit för nazisterna idag ja. egentligen inte stämmer. Huh. Nej, alltså Weimar-republiken även om den hade sina absoluta svagheter så var den ju nästan dömt till att misslyckas mm. uansett hur hur ja, hur gott så hur bra de prövade. Ja. Det var ju ja, misspåfängt projekt. Och speciellt frustrerande då när nazisterna kommer att ta krediten för de ting du gjorde. Ja, oh, då hade det blivit så bitter. Och det är ju lite det, alltså, mycket av det här vi, vi tar och ger kredit till Tyskland för det med att de fick inte 0% arbetsledighet. Mm. Det talet kommer bland annat vid att inte längre tälla kvinnor som en del av arbetsstyrkan. <laughs> eller jöder eller eh, romfolk eller alla ja. som var konstationslärare och det är ju han har sånt sånt har en liten frisk perspektiv där för mot nazisten och Goebbels och propagandamaskineriet ja. kommer verkligen igång. Det är er sant. Och han var väl också apropå PR, han var väl den första till att bruka PA-anlägg när han skulle hålla taler och så så det kan det kan nog stämma. Ja, vi har tidigare också ut en episod här i podcasten om OL i Berlin på det talet och där är också propagandamaskinen starkt igång. Så sånn sett, så kanske vi ska gå lite till primärskildna från 30-talet för nazisterna verkligen för bygget myten om sig själv som kanske har fått att leva lite eh inte bäst välgående men att några av det har överlevt då. Ja. Vi får vi får ja. Ge lite applåd till Sir Basil Blackett för lite fast perspektiv i denna gången. Vi ska in till ett annat land som också är lite mytt omspunnet i nästa episode. Det är USA. Så det är bara att hänga med historien som har världen till nästa gång. Du har hört historier som ändrat världen med Johannes Grinheim Ölfnes. Podcasten är er producerad av Radio Metro. For flere podcaster, se radiometro.no. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.